0: A mí me fascina la idea de que la tecnología y lo social se reconozcan, eh, pero no solo se reconozcan, sino que se habiten mutuamente, ¿no? que verdaderamente consideren y concienticen lo importante que es integrar tecnologías a lo social, pero al mismo tiempo que el sector tecnológico vea lo social no como algo de que hay los, los artistas, las humanidades, sino que verdaderamente reconozca el potencial de visibilizar este tipo de procesos y de analizarlo desde, pues, la ñoñez y el gusto empático que trae, uh, este, pues, estudiar lo, la ciencia social, ¿no?
1: Hola Geeks, ¿cómo están? bienvenidos al nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni, hoy me acompaña Reggie, recién llegada de Oaxaca. Y este, de invitada especial tenemos a Claudia Ramírez, con quien vamos a platicar pues, un poco de sus pasiones, pero también de los proyectos que está ahí... Este, co organizando con otras compañeras entonces bueno el, el, la plática de hoy va a estar muy buena como todas las que tenemos aquí les recomendamos que queden hasta el final del episodio y les agradecemos también por seguir, por seguir y acompañarnos en un episodio más de verdad gracias por suscribirse si no lo han hecho este es el momento pero gracias por suscribirse a nuestros canales de difusión también gracias por seguirnos en redes y gracias por ir a visitar nuestra página. Ya las he dicho muchas veces, pero les repito, nuestras redes en todas partes son como son Geek Girls MX y nuestra página es geekgirls.com.mx. Y también, bueno, muchas gracias a nuestro querido patrocinador RSS, el lugar en donde pueden hospedar su proyecto de podcast. Y pues nada, vamos a comenzar directo con la charla con Reggie y con nuestra querida invitada. Vámonos, chicas, comenzamos.
2: La Jani, Claudia, bienvenida. Eh, y, pues, <ríe> y bueno, pues sí, como mencionó Jani, ahora tenemos de, de invitada a Claudia. Ella es politóloga y project manager... ¡Chócala! Eh, ya, ya es la primera! <ríe> ya sé. Eh, y project manager con experiencia en el sector social y tecnológico. Además cuenta con amplia experiencia como tallerista y conferencista ha desarrollado proyectos de investigación, consultoría, diseño y gestión para promover la incidencia social, legislativa, política y e estratégica en el sector gubernamental, sociedad civil, tecnología, campañas sociales y sector privado. Claudia es licenciada en ciencia política y maestra en políticas públicas comparadas, fundadora y creadora de comunidad eh, bueno, de la comunidad de Desde Mujeres y Siendo Juntas, que son plataformas de visibilización y capacitación a científicas sociales feministas y networking a través de espacios de encuentro y reconocimiento de mujeres en Guadalajara. Y bueno, pues digo, con ese, toda esa semblanza,
0: <risa> bienvenida Claudia. Muchas gracias. Es de estas veces que no sabes a dónde
2: mirar de lo
0: incómodo que es, como que, ay, bueno, ya puedes parar, está bien. <risa> En el segundo renglón, ya, por favor. Sí, si es sí, suficiente. Sí. Cuando, cuando se cantan
2: las mañanitas, ¿no?
0: Pero muchas gracias por tenerme aquí, justamente estoy muy emocionada porque yo las fanguerrero muchísimo, entonces pues aquí estamos, aquí andamos
1: pues qué gustazo no gracias por venir a platicar con nosotros hoy este pues claro que sí porque como que tenemos proyectos muy similares no proyectos que que se que se puede que pueden colaborar y que se apoyan mutuamente entonces pues como podrán imaginarse tenemos mucho de qué platicar el día de hoy pero bueno vamos a empezar porque politóloga o sea a mí se me hace tan tan Fuerte esa palabra, politóloga, y bueno, politóloga ya como con un perfil muy definido, no, no muy sé definido. si lo tengas si lo tengas tú así como conceptualizado, pero por tus actividades y por tus acciones yo diría que un perfil muy ya muy definido, entonces a mí me gustaría muchísimo saber qué te mueve o qué te, mo qué, qué te ha movido en la vida, como para decir, yo me quiero enfocar mi carrera hacia esta parte.
0: ¡Ay, qué fuerte! Bienvenidas a mi hora de terapia, ¿eh? O sea, qué, qué barba. No, nos gusta también eso y es gratis, ¿eh? La terapia no es <ríe> gratis, no la De que hay, muchas gracias. Pues fíjate que, ay, no sé, me encantaría tener como una historia súper reveladora, súper motivacional y todo, pero creo que ha sido más un proceso de saber fluir y de reconocer las oportunidades, eh, no solo en cuestión de... O sea, yo reconozco que muchas de las cosas que me han pasado y de los espacios que he habitado han sido por suerte, o sea, han sido como de que, a ver, yo me voy a aventar a esto y a ver si pasa, y si pasa qué chido, y si no, pues también, ¿no? Y el haber quedado... Eh creo que también es reconocer que sí, muchas cosas son suerte, pero al mismo tiempo también fortalecer el pensamiento de por algo habitas esos espacios y por algo los sigues habitando, ¿no? Tal uh -huh. vez llegaste ahí por cuestiones de, pues, el destino o por cualquier situación, pero el poder establecerte en un lugar y de poder habitarlo con dignidad, decencia, empatía y, y tratar de hacer como los círculos muchísimo más pues comunes, por decirlo de alguna manera, es algo que también se viene con el talento y con la especialización, ¿no? Entonces, creo que justo, eh, pues sí me fui como especializando, principalmente en temas legislativos, o sea, yo cuando hice mi carrera en ciencia política, les voy a confesar, fue todo un error de un clic, o sea, yo iba para economía política, y me equivoqué en el clic, y es, estaba checando el el programa de ciencia política, y fue así como de que, nada no manches, esto está bien bonito, o sea, de que directito a mi corazón, ñoño, y me enamoré de la ciencia política, fue así como de, pues, es algo que me mueve, es algo que no solo se reconoce en cuestiones de, ay, pues te gusta la grilla, ¿no? Porque es lo clásico que vas a escuchar uh -huh. cuando estudias ciencia política, o sea, es como de uh -huh. que te gusta la grilla, quieres ser política, y es como de, no es cierto. ¿Pero o sea, te acuerdas que leíste, que, que dijiste, ah, esto... Ay, historia, qué ñoña, ah. qué horror. No, no, está padre, está padre, ¿por qué? Sí, que sí, creo que historia me gustó muchísimo porque no solo era como, ay, pues vamos a, a ver la historia general de México, ¿no? Sino como vamos a analizarla desde un proceso so sociopolítico, reconociendo las dinámicas de poder, y eso atrae, el poder atrae de muchas maneras. Uh -huh. Y para las ñoñas como yo, atrae estudiar. Y el conocimiento es poder. Exactamente, entonces eso a mí me pareció fascinante, eh, una vez egresada de la universidad, hice mi servicio social en Cámara de Diputados, y o sea, realmente era porque sabía redactar bien, me gustaba como ahí ñoñar un poquito, la investigación y todo, y era un perfil que estaban buscando, y a partir de eso me quedé trabajando ahí, empecé a estudiar, eh, digo, empecé a profesionalizarme mucho más en este proceso, y empecé como a perfilarme en lo legislativo, luego me añoñé muchísimo en el tema, y luego terminé de Project Manager, <risa> porque creo que justo, pues, a mí me fascina la idea de que la tecnología y lo social se reconozcan, eh, pero no solo se reconozcan, sino que se habiten mutuamente, ¿no? Que verdaderamente consideren y concienticen lo importante que es integrar tecnologías a lo social, pero al mismo tiempo que el sector tecnológico vea lo social no como algo de que hay los los artistas, las humanidades, sino que verdaderamente reconozca el potencial de visibilizar este tipo de procesos y de analizarlo desde pues la ñoñez y el gusto empático que trae uh, este, pues, estudiar lo, la ciencia social, ¿no? Entonces, ahí perdonarán ustedes, pero ñoña soy.
1: Pues es que... Digo, yo creo que todos somos ñoños de algo, ¿no? De lo que eh. nos apasiona, ¿sí? Y entonces, pues a ti te apasiona eso y está padrísimo porque, porque además lo has sabido como, como, mm. como, como enfocar muy bien y mantenerlo, porque muchas veces... Bueno, antes de eso, yo quiero decirte, me dijiste, pues fíjate que me gustaría tener una gran historia. Creo que es una gran historia el hecho que... Yo, de hecho, es de las más de las menos comunes, el dejarnos fluir. La mayoría de las personas, la mayoría de las personas es, vamos por la vida porque, porque tenemos una idea o una idealización de algo y, y, este, y bueno, ese es un camino por, de ir por la vida, ¿no? Que es el que yo creo que la mayoría dejamos, pero luego está, la, la mayoría llevamos, perdón, pero luego está la otra parte de los que simplemente se dejan fluir. Yo creo que es bien difícil, fíjate, creo que es bien difícil este, aceptar las cosas como son, ahora sí que como dicen, hacer el agua de limón con los limones, es de las cosas más difíciles, y, y yo creo que, este, digo, ahora que, que, que es algo de lo que pienso más, digo, pues, y, y, de, y seguro es lo más lógico, ¿no? Porque si la vida te pone en esos lugares, pues es por una razón, y es porque están los ingredientes que vas a necesitar para hacer ese pastel. ¿Para qué andas queriendo hacer pastel de guayabas si no hay guayabas? O sea... Si sí, lo tienes los limones,
2: va... ¿no? Sí, de lo que
1: vas y buscas las guayabas, acá ya horneaste el de... El, el, no Entonces es como... Pero por alguna razón luego nos da por querer hacer una historia y aferrarnos a esa y... y, y este y a veces es más complicado. Entonces a mí me parece súper interesante esto que dices de que, que pues no hay nada más de que te dejaste fluir. Dejarte fluir ya es un gran trabajo personal. Este, muchos vamos a terapia por aprender a fluir. Entonces ya desde ahí. Y otra cosa que mencionaste fue lo de la suerte. Ese es otro tema que hace poquito también estaba reflexionando porque decía, estaba platicando con mi novia y decía de que la suerte, pues sí existe la suerte, pero no tan como buena suerte o mala suerte, está la suerte, ya lo que tú hagas con eso... Lo, lo, es lo que le da el significado. Y estaba escuchando hace poquito, porque soy, me gustan mucho los podcasts, está escuchando el podcast de Creativo con la chica esta mexicana que fue a uh, la primera mujer mexicana que fue al espacio. Perdónenme del nombre, porque los que ya es, han escuchado este podcast saben, deben de saber que es... Caterina Farreta. Ya, soy pésima <risa> para los nombres, o sea, me sé mi nombre porque... Dios es grande, pero soy mala para los nombres, por favor nadie me lo tome personal, todos, quien me conoce lo sabe, entonces, bueno, ella estaba contando su historia, y yo muchas veces escuché que decía, bueno, pero pues es que qué suerte, ¿no?, o sea, pues que, porque tuvo la buena suerte, escuché su historia y dije, o sea, no, no tuvo la buena suerte, la suerte fue buena, o sea, la convirtió en buena suerte, porque se esforzó un chorro, porque le echó ganitas, porque pasó por un montón de cosas bien difíciles para llegar a donde está, le chambió bien duro, y sí, pues tuvo la suerte de que alguien reconoció que era una persona que estaba segura de lo que quería y, y que se esforzaba por lo que quería, ¿no? Entonces, pues... Lo mismo digo contigo, o sea, <risa> combina la suerte con tu ñoñez, como tú dices, y bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está
0: el resultado. Sí, totalmente. O sea, creo que también es una cuestión de, a ver, reconocer que muchas cosas son casualidades, muchas uh -huh. cosas son de suerte que alguien te reconozca o que alguien vaya pasando por ahí y sea justamente la persona correcta en el momento correcto, en la circunstancia correcta, pero el hecho de apoderarte de esa suerte y de reconocer esa casualidad como casualidad pero echarle las ganas, uh -huh. echarle el talento, echarle las circunstancias creo que eso también es reconocérselo a una misma, ¿no? Entonces uh -huh. esa es como, o al menos así yo combato mi síndrome de la impostora que me da como cada, <risa> cada diario, ¿no? Entonces, cada creo seguido, que... sí. Ajá. Entonces creo que justo es como ser consciente que la suerte es parte de nuestra vida es parte de las circunstancias y de lo que y de lo que nos va a suceder todo el tiempo que el hecho de haber nacido donde nacimos o de haber crecido con quien crecimos o de tener los contactos que tengamos, etcétera, va a ser una cuestión de casualidad y de circunstancias, pero el hecho de cómo los reconozcas, de cómo lo de cómo lo habites y de las circunstancias o lo que lo tú le imprimas de tu personalidad es algo que es parte de ti y que es algo que es gracias a ti. Uh -huh. Entonces, pues un buen talento es el síndrome de la impostora que ya casi no me da tanto.
1: <risa> pues qué bueno, fíjate, y es una, un muy buen tip para, para todas las que de repente nos da también como reflexionar so, un poco sobre eso, ¿no? O sea, pues también, eh, pues sí, la, la suerte en las circunstancias, pero ¿qué has hecho tú con eso? que te, Con esas circunstancias y con esos acontecimientos o con esas, con, con esas casualidades, como tú le dices que una casualidad termina convirtiéndose en una oportunidad, todo dependiendo de mm. cómo como lo abordes o cómo lo habites, que me gustó como dijiste también.
0: Sí, de que aquí nos vamos a salir con muchas frases.
1: ¿eh? Ah. Sí, saquen su, su, su libretita de notas y listos para el Instagram.
0: De que listísimas.
1: Sí, 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 sí. Y bueno, y entonces pues estudiaste esto, pero ¿cómo fue que empezaste a involucrarte más ya en esta, en, en el área más? Feminista, podríamos decir, más como de apoyo y de visualización a la, a, a, los, a la problemática del género.
0: Creo que justamente fue cuando llegué a Guadalajara, o sea, ya era como consciente de las circunstancias injustas que sucedían uh -huh. como en ciertos ámbitos, eh, pero principalmente, y creo que muchas empezamos ahí como de, bueno, sí... Eh, si sí hay injusticias, pero no necesariamente son por esta razón, ¿no? O si sí hay como esta visibilización más al trabajo de mis compañeros, pero no creo que sea porque sean hombres, sino porque, pues a lo mejor es, lo expresaron mejor o lo dijeron mejor, etcétera, ¿no? Entonces, creo que era consciente de que había ciertas injusticias, pero no sabía cómo llamarlas, y eso... Uh -huh. También pensándolo en la universidad, ¿no? Creo que justo, pues, eh, ciencia política es un espacio actualmente donde, y también pues yo estudié en 2013, no le eché cuentas bueno, échale cuentas, la verdad es que no, no hay problema pero yo, yo estudié estudiar, antes
1: así ¿eh? sé que no te apures
0: de que de 2009 a 2013 yo estuve en la universidad y también tenemos que reconocer que teníamos herramientas distintas en, ese, sí. en, en esos momentos, eh, teníamos formas de comunicarnos distintas, etcétera No, entonces, mm -hmm. la manera en que llegaba a, la, a nosotros la información también era muy completamente distinta, completamente diferente o sea, es como de que yo tuve un celular inteligente hasta cuando ya era una profesionista, ¿no? Entonces, por favor, sean justos y justas con, con las personas que también estamos aprendiendo en este tipo de circunstancias, ¿no? Pero todo esto para decir que justo pues en la universidad era consciente de los privilegios y las injusticias, pero no necesariamente sabía nombrarlas a qué circunstancias o por qué causales existían, ¿no? Ya cuando me mudé a Guadalajara, yo vivía en Ciudad de México y soy de Querétaro, entonces ahí voy fluyendo por capitales también y por ciudades también. Entonces, cuando me mudé a la Guadalajara, tuve la oportunidad de conocer a muchas más personas de las organizaciones de la sociedad civil aquí, que de alguna manera u otra su visión también enriquecía muchísimo lo que estaba aprendiendo y nombraba las violencias que había vivido de una forma diferente, ¿no? Que es como de bueno eh, te están planeando ¿qué, va qué vas a hacer. Y yo así de ay no lo no sé qué está sucediendo, ¿no? Ni siquiera. Entonces creo que justo muchas de las personas de las organizaciones de la sociedad civil que habitan en Guadalajara me empujaron mucho a reconocer las circunstancias que se estaban viviendo, o sea, sí llamar como violencias lo que se, lo que eran violencias, pero también uh -huh. soluciones, ¿no? No solo uh -huh. era como en esta parte de, pues, ahí quédate y analiza como cuáles son las circunstancias que estás viviendo, sino también qué puedes hacer al respecto uh -huh. de, de esto, ¿no? Cuáles son las cosas que puedes empujar y qué puedes nombrar y si te sientes cómoda y si no te sientes cómoda también, ¿no? Como que nunca hubo este forcejeo de obligarme a nombrarme de alguna manera a, en un inicio cuando todavía no me sentía cómoda o no me sentía preparada, que también es una de las cosas que yo siempre invito a las compañeras y a, pues a todas las morras que, que conozco, cada quien vive su feminismo desde uh -huh. una historia personal y desde una circunstancia que no podemos juzgar y que no podemos este, violentar en, uh -huh. en este tipo de cuestiones, ¿no? Inclusive con el amiga date cuenta o, el, o este tipo de forcejeos donde dudas de las capacidades e inteligencia de la otra persona en lugar de apoyarla y ser una, una, pues, herramienta de, de empatía y de circunstancias, uh -huh. ¿no? Entonces, creo que ha sido todo un aprendizaje que he he estado como captando de diferentes personas que discursos que me gustan, formas de colaborar, que reconozco en otras personas y que también adopto, y no en una cuestión como de copycat, sino uh -huh. más en una cuestión como de que, no manches, de eso nutrirte. está bien chido. Uh -huh. Exacto, ajá uh -huh. como de ir reconociendo lo valioso de cada una de las personas y adoptarlo en mis formas y en mis circunstancias, porque pues al fin y al cabo somos una pues recopilación de todo lo que vemos y de lo que de lo, de lo que pues nos rodea, ¿no? Sí. Entonces, básicamente creo que así fue como inicié en, en el feminismo y en como los estudios de género, como reconociendo a las mujeres que estaban a mi alrededor, aprendiendo muchísimo de ellas. Por suerte, tuve la oportunidad de conocer a muchas mujeres valiosísimas a lo largo de mi estadía aquí en Guadalajara y que de alguna manera u otra como que me han tendido la mano para seguir apoyando y seguir como generando este tipo de espacios, ¿no? Y ya después como también pensando en, de, qué difícil ser adulta, qué difícil ser, ser como de, no manches, o sea, ya no estoy en, en el momento de, ay, voy a luchar por todo y, y si necesito dinero, mi papá, ajá, ajá, sí. ajá, o sea, como ajá. que estoy cansada, me duelen las rodillas, así de, de... que ya si tomo una chelita ya me duele la cabeza, o sea, como que ya el llegar como a este proceso de pues de señora, ya ahorita lo abrazo, pero en su momento no necesariamente, eh, también ha sido como una suerte de circunstancias de reconocer que a lo mejor ya no estoy en el proceso de ser tan activa en, pro, en, en, en las luchas feministas, pero uh -huh. sí en el de pues tratar de pues decirlo, ¿no? Y de uh -huh. capacitar a otras personas. Uh -huh. Exactamente. O sea, que como también de... es
1: algo que se necesita. Al final Exacto. Y al, y al cabo, como parte del, del mismo movimiento de feminismo. Sí, justamente en el episodio anterior platicábamos con Marisol de la Peña porque hablábamos de esto, ¿no? Que ella hizo una investigación hizo su maestría y este, de literacidad y hizo una investigación basada en el proyecto de Geek Girls y como parte de los resultados de esta investigación encontró que eh, somos un movimiento feminista aunque no, lo, aunque no nos presentamos como tal o sea realmente no es un cartel que llevemos puestos al frente pero nuestras acciones terminan eh, si, si, hay, si habría que ponernos dentro de, un, de, dentro de un cajón cabemos en el cajón de feministas pero más como con acciones, porque eh, nuestro feminismo se define más por las acciones que hacemos que por el, que, que, que por el hecho de decir somos feministas así, eh, a, literalmente. Y hablamos de que, pues sí, es que hay mucho, muchas maneras de hacerlo y, y todas se necesitan, porque desde que se necesitan de las que vamos a marchar eh, eh, cada año, como de, las que, como de las que aportan sus testimonios para... para levantar la voz y señalar a una, una mala conducta como desde la que, las que necesitan realizar acciones y abrir nuevas oportunidades que, que, que es un poco más en lo que nos identificamos en, en abrir nuevas oportunidades que se identifiquen más con las necesidades del de género como las, que, como las que pueden hablar y decir y explicar y expresar bien lo que el movimiento y lo que las demás necesitamos o sea hay muchas maneras de ser feminista y creo que todas ellas son necesarias
2: Sí, porque justo como lo que decía Claudia, o sea, si bien hace mucho escuché que no se dice, bueno, no que no se diga pero que es mejor decir feminismos que decir feminismo porque, o sea, como decían ustedes dos o sea, cada una tenemos nuestra historia y obviamente, bueno, yo hablo desde mi privilegio, ¿no? Y tal vez lo que me ha pasado a mí no le ha pasado a otras mujeres y viceversa, ¿no? O sea, por ejemplo, una mujer indígena, o una mujer afrodescendiente, o una mujer, que, bueno, todas las historias que ya sabemos de todas las mujeres que existen, ¿no? Entonces, por eso sí es como importante que, pues sí, como decían, pues tal vez no nos decimos feministas, pero pues cada una tiene como esa historia que también es importante que se visibilice, ¿no? Totalmente,
0: y también ser justa con las personas que no se sienten cómodas nombrándose feministas, ¿no? Inclusive uh -huh. también para los grupos que no se, no se nombran de esa manera, es como de que, güey, está súper bien, o sea, ay, uy,
1: sí, perdón. No sé, se, se vale, no, no importa, ¡Ay, gracias. dale!
0: De que se vale, es increíble, porque justo las acciones son lo que representan al movimiento o a los movimientos, uh -huh. Y no necesariamente solo el discurso, pero el hecho de reconocer que nos necesitamos mutuamente es uh -huh. el comienzo de, de absolutamente todo, de todos los cambios. El poder abrazar la diversidad, no importa el campo en el que te encuentres, uh -huh. es lo verdaderamente enriquecedor de, de pues los feminismos, ahora sí que...
1: Sí, y lo que lo fortalece como tal, porque justamente creo que estamos... Hay, está pasando algo muy bonito, o sea, no solo es el movimiento de feminismo como tal, como defender los derechos, y, no es todo lo que estábamos aprendiendo a partir de ir desde el hecho de aprender, porque tú lo dijiste hace, hace ratito, o sea, el hecho de haber conocido mujeres con la, de las que has aprendido, todas nosotros hemos tenido que aprender por lo menos una cosa estando dentro de aquí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque fuimos educados también con, 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 de, con, con una cultura muy distinta en donde ni siquiera podíamos ver que lo que nos estaba sucediendo era una injusticia y, era, y que venía de un sistema patriarcal, e incluso nosotras mismas cometimos muchos actos que se podían de, calificar como machistas, e incluso educamos muchas veces a nuestros hijos con esas mismas acciones y sin saberlo. Entonces, parte de todo eso es también que hemos estado aprendiendo y nos hemos estado enseñando unas a otras todas estas cosas para, con el simple hecho de poderlas visa, visualizar y a partir de ahí poderlas transformar en otra cosa mucho mejor. Y entonces de, es, la otra cosa que está sucediendo es que nos estamos uniendo como mujeres, estamos ro, rompiendo ese tabú espantoso de que yo creo que está impuesto como estrategia de sistema de, de, de decir que las mujeres nos atacamos entre nosotras y de eso porque, el, pues porque claro funciona mejor para el sistema que estemos, que estemos divididas. Pero esa es otra de las cosas bonitas que está pasando con el movimiento, que las mujeres nos estamos uniendo sin importar nuestra raza, nuestras creencias, de dónde vienes, de cómo, cómo, cómo o sea, no, al final de cuentas, todas tenemos un, un, una finalidad en común y, y eso nos está haciendo, nos está dejando ser mucho más permisivas e incluyentes con todo lo demás, porque al final sabemos que la meta es estar juntas y que estando juntas es como realmente podemos conseguir nuestro objetivo
0: ay totalmente voy a llorar ah. no. no pero sí o sea creo que justamente y también como que ser muy conscientes que es un proceso complicado es un proceso personal pero también es un proceso en el que tienes que estar dispuesta a hacer la incómoda de los espacios uh -huh. pero al mismo tiempo a que te incomoden porque uh -huh. creo que Muchas veces solo nos quedamos con el proceso de, ay, yo voy a decir lo que se tiene o lo que es políticamente correcto, uh -huh. pero al mismo tiempo no escucho cuando yo estoy cometiendo algún tipo de violencia, ¿no? Uh -huh, o sea, creo uh -huh. que eh, en muchas circunstancias no somos capaces de reconocernos como violentadoras en algún tipo de circunstancia, ¿no? O sea, creo que justo, pues... Lo que les comentaba, ¿no? Y es algo súper cotidiano que hacemos, y lo hacemos como desde el cariño, en el que yo siempre he sido la amiga que todos los novios odian. O sea, así es como de que, ¡ay, va a venir ella! ¡Ay, no, qué horror! Porque yo siempre soy como de que, a ver, ¿tú por qué no lo haces? O de que, ¡ay, no es que te trata bien mal! O cosas así, ¿no? Entonces, uh -huh. con el tiempo me di cuenta que eso también ejercía mucha presión, y violencia sobre mis amigas, ¿no? Porque era como, no las estoy escuchando, estoy eh, invalidando sus emociones, estoy justamente, pues, pensando que no tienen la capacidad de reconocer una buena relación de una mala y estoy cerrando la puerta a que me quieran contar cuando verdaderamente vivan una violencia de la que uh -huh. quieran escapar, ¿no? Entonces, uh -huh. fue para mí un choque impresionante en el que, no manches, o sea, soy soy una mala persona. No, que no. no, pero al mismo tiempo es como esta parte en la uh -huh. que, ok, ya lo reconoces, ¿qué vas a hacer al respecto? no uh -huh. Y pues ahí estamos trabajando.
1: Sí, pero es un, es una muy buena, digo, creo que todos, hemos, todos los que hemos evolucionado, los que estamos en el afán de, de crecer eh, como seres humanos o intentar ser mejores humanos todos los días, pues es, eh, tenemos esos momentos constantemente, ¿no? En los que nos damos cuenta de que, ¡ay! esto igual y lo podía estar haciendo mejor y no me daba cuenta, ¿no? Cuántas veces la regué y ni cuenta me di y este a lo mejor fui muy egoísta solo ver mi punto de vista y a lo mejor este debí como conocer más del tema antes de dar una opinión y mucho más allá de juzgar porque además quiénes somos para juzgar, ¿no? Y, y todas esas cosas que luego pues te vas dando cuenta conforme vas avanzando en tu, en tu proceso, pero pues es parte de al final, ¿no? O sea, malo que te quedaras también en el mismo lugar, eso creo que sí sería más grave, que pues eh, también se respeta la decisión de quien, de quien, lo, quien lo quiera así, ¿no? Pero sí. bueno, desde mi punto de vista, pues no, ojalá ojalá yo sí siga avanzando. Sí, como el me meme... ¿Cu como
2: el meme de entonces somos los malos <risa>
1: <risa> benditos memes que la vida sería tan difícil de explicar sin ellos
0: <risa> es que nos dan en el cora directito <risa> sí, sí, sí. pero oye y
1: entonces ya regresando como a tu, a tu trayectoria este, entonces tenemos estos dos movimientos que son siendo juntas y desde mujer estoy viendo acá los perfiles en instagram y, ellos, y esto, estos dos, ¿cómo es que nacen? No? ¿De dónde vienen? ¿Cuándo empezaron? ¿Qué los movió? ¿Quiénes los llevan a cabo? ¿Qué hacen dentro de ellos? Cuéntanos de, de, de los dos por separado,
0: juntos, como gustes. Ok. Ay, pues mira, ¿corría el año? No, no es cierto. este Bueno, sí, de hecho, ¿corría el 2020? <risa> cuando justamente fue el tema de la pandemia, ¿no? Eh, que, pues... O sea, yo ya trabajaba a distancia, eh, era consultora en ese momento, pues, para diferentes procesos de monitoreo, planeación, evaluación, etcétera, ¿no? Entonces, la mayoría de las cosas lo hacía cómodamente desde mi casa y no había ningún problema. Realmente era como más una suerte de, pues, simplemente adaptarte a las circunstancias que estaban viviendo otras personas, ¿no? Uh -huh. Al menos así yo lo viví, o sea, tuve ahora sí que hablando de la suerte, muchísima suerte y privilegio eh, durante la pandemia, pero al mismo tiempo también estaba notando que pues había un sentimiento de soledad, ¿no? Como de, pues es que ya no puedo platicar tanto con mis amistades o cada quien está viviendo circunstancias diferentes, están eh, mudándose a otras ciudades o están creciendo de una manera diferente a los procesos que yo estoy creciendo, ¿no? Entonces creo que justo desde ese pensamiento era como de, ay, pues quiero amiguitas y quiero poder chismear con la gente y sí. quiero poder eh, hacerlo con personas que yo admire y que yo sienta que tenemos muchas cosas en común, pero al mismo tiempo también reconociendo que hay muchas otras ñoñas haciendo cosas increíbles en otros espacios que no ah, son sí. visibilizadas. <risa> <risa> Ajá, y que justo es como de que es que merecen un momento de... Visibilidad, y si no lo quieren, está bien, y también reconocerlo y abrazarlo, pero reconocer su trabajo, que está como desde atrás de las bambalinas, también me parece increíblemente, pues, necesario, ¿no? Uh -huh. Y así nació desde mujeres, y... Al principio nació como con un tweet súper random de, oigan, pues recomiéndenme a, a morras que estén haciendo cosas chidas en diferentes espacios, ya sea de investigación o abogadas, etcétera, ¿no? Como que todos los perfiles que se les ocurran que están haciendo algo chido, mándenmelos. Y pues ese... Así de que salieron un montón de, un montón de perfiles, porque verdaderamente estamos ahí, ¿no? Y creo que también estamos muy encerradas y catalogadas en de que, ay, pues las mujeres hablan de mujeres, o las mujeres hablan de género, o las mujeres hablan de esto. De ¿no? ropa. Ajá, y sí es como de que, o sea, nos encierran en, en ciertas cajitas, que vi como de que, no manches, yo que estaba más metida como en cuestiones de ciencias sociales, era como de que nos siguen encerrando a pesar de tener como pues maestrías, doctorados, licenciaturas en cuestiones como muy especializadas y muy de ciencias porque también a la gente se le olvida que las ciencias sociales son ciencias este, nos siguen catalogando como al espacio de atrás como al espacio de que ay bueno, tú investiga de esto o tú haz de esto y luego se cuelgan la medallita de que es que tenemos perspectiva de género porque hay una morra que habla de eso no Entonces... que está sentada
1: atrás en la biblioteca ¿no? haciendo los discursos
0: Exacto, y justo eso me, así de que me, me daba directo en el cora. Eh, justo después de ese tweet y cuando ya empezaron a levantar la mano muchas morras que se empezaron como de que ay, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo lo otro, pues mi ñoño corazón empezó a hacer un directorio, justo como de que, ay, bueno, pues vamos a catalogar absolutamente todo, y a empezar a visibilizar pues dónde están las personas, etcétera, ¿no? Me acuerdo que ahí fue un eh, fue un directorio de alrededor de 100 personas, de 100 mujeres que estaban en diferentes áreas, tanto en Derecho, Ciencia Política, Sociología, inclusive había como otras en, en temas como de tecnología, pero enfocadas a las ciencias sociales, etcétera, ¿no? Y dije, ay, no, pues podemos hacer algo más, o sea, de que yo quiero hacer algo más porque estoy en mi casa muy aburrida. Y me junté con una de las chicas, con varias de las chicas que levantaron la mano como de que yo estoy aquí, y dijimos, pues, pues ¿qué podemos hacer, no? Les comenté de la idea de hacer desde Mujeres, que no uh -huh. solo fuera un directorio de todas las científicas sociales que se habían nombrado, sino que también fuera un espacio de capacitación, de visibilización y de reconocimiento a no solo a las mujeres que ya estaban en el foco, sino también a las que podrían estarlo o las que lo quisieran estar y las que no lo querían, ¿no? que también pudiéramos valorizar el trabajo de las personas introvertidas que no quieren aparecer en el spot o en, o en este tipo de espacios. ¿no? Y así nació desde Mujeres, el primer día, o sea, no les miento, el primer día se inscribieron 100 mujeres, esto visibilizó impresionantemente la necesidad de espacios de reconocimiento y de capacitación de nosotras. Uh -huh. Y yo estaba de que, ay, ya no sé qué hacer, yo nada más quería.
2: más sí, yo nada más. De que yo quería echar chismecito con alguien y ya. Era un experimento social a ver si pegaba y sí pegó.
0: Sí, es como de que, ay, ya no sé qué hacer, ¿no? pero creo que justo esto me despertó el gusanito de empezar a crear comunidades, no no solo de habitarlas, sino de crearlas y de generar espacios para nosotras desde un proceso de reconocimiento a la diversidad, no, de que no solo hay una forma o una fórmula de ser mujer y de habitar ciertos espacios, sino que había una infinidad de diversidad de cómo hacerlo y de cuáles eran las intenciones de habitarlos, etcétera, ¿no? Creo que eso a mí me llenó el corazón de, ay, bien cursi, <ríe> pero sí genuinamente me, me llenó el corazón como de curiosidad, ¿no? De dónde están todas, de cómo lo hacen ellas, cuáles son sus estrategias, qué van a hacer, y creo que eso sí me, me caracteriza mucho, soy una persona exageradamente curiosa. Me gusta mucho aprender y saber. Ay, le pegué al micrófono, perdón, personas que no se escuchan. <risa> este, me gusta mucho aprender, me gusta mucho como reconocer qué se está haciendo y de quién como poder agarrar y nutrirme de, de alguna manera, ¿no? Entonces, así fue que desde Mujeres como que abrió las puertas y al mismo tiempo. Eh, desde mujeres me abrió muchas puertas a mí, ¿no? Como que uh -huh. me empecé a ser más conocidilla en los ámbitos de género o más conocidilla en la creación de comunidades, etcétera, ¿no? Y la verdad es que, y eso yo lo voy a sostener toda la vida, de que yo solo quiero conocer la diversidad y de reconocer las millones de formas que existen de habitar nuestro cuerpo y de habitar los espacios que habitamos, ¿no? Entonces, uh -huh. pues así. Así nació, ¿Y qué sí?
1: descubriste? ¿qué, ¿Cuál ha sido uno de los grandes descubrimientos ahí dentro de este movimiento de, desde mujer? Algo que te sorprendió, que, que no, los, no esperabas encontrarte.
0: Creo que justo ha sido ese proceso de, es que de verdad somos muy diversas. O sea, aunque lo nombres, no, no dimensionas uh -huh. el el qué tan diversas podemos llegar a ser, ¿no? O sea, de que tú piensas que la diversidad es como estas caricaturas de antes donde tienen a la persona afrodescendiente, a la persona blanca, a la, a la persona ginger, etcétera, ¿no? Entonces, justo como que lo catalogas de alguna manera u otra. Pero ya verdaderamente ponerlo en práctica y visualmente tener como la oportunidad de reconocer toda esa diversidad de estrategias de conocimientos de eh, ambiciones, etcétera eso a mí me ha fascinado y es algo que sigo aprendiendo al mismo tiempo ha sido un proceso de aprendizaje de que crear comunidades también es increíblemente complicado porque también pues tienes que ser una persona por lo que... mismo de la diversidad exactamente, porque quién diría ¿no? Uh -huh. pero creo que sí ha sido un, un reconocer no solo a la diversidad, sino también que habemos mujeres que habitamos diferentes espacios y que mmm, no solo no son reconocidas, sino que son catalogadas como de que, ay, tú eres morra, habla uh -huh. de cosas de mujeres, ¿no? Y ya. Y, uh -huh. y ya, ajá y es como de que no no es cierto o sea las mujeres habitamos espacios de tecnología habitamos espacios en la toma de decisiones y vamos a tener una perspectiva de género sí por el hecho de ser mujeres pero también porque lo o sea lo porque habitamos. nos
1: apasiona porque nos Exacto. gusta porque lo elegimos sí Ajá. sí por eso que dices de la diversidad que creo que yo te, coincido contigo es uno de los de las grandes eh, pues Sí, de, de descubrimientos o asombros que, que, que te das cuenta, algo que, que te asombra, que te puede llegar a, a asombrar y sorprender, es la, la, la cantidad, la, la cantidad in, inmensa de formas de ser mujer que existen. no y, este, y, y de las posibilidades que, que surgen, y de las nuevas posibilidades que surgen a partir de, de eso mismo. Y al de, y mismo tiempo, cómo incluso tu propio concepto empieza a crecer y empieza a transformarse y empieza al mismo tiempo de que se empieza como tú tú pensarías a, a, redo, a cerrar como 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 a como a, a sentar como, como 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 de completar sigue creciendo entonces mm. es 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 increíble esta los disco, los dis, de, descubrimientos que tienes a partir de que de que abres y yo por eso me cuesta mucho creer en los estereotipos como de los horóscopos y de todas estas cosas que luego se basan como en 12 ¿no? Como en nueve, como no sé qué. Yo creo que no, o sea, ¿dónde cabemos en nueve nada más, por Dios? entonces
0: ya no sirve de nada que diga que soy cáncer. No, no,
1: por supuesto que seguro tendrá una parte... No y sí, o sea, yo soy Aries y digo, sí, algún lo leo y digo, sí, una parte de mí, una parte muy general de mí se puede encontrar ahí, pero así pues, o sea, es un sí. es un es un nada de la de la cantidad eso y a eso supone es que vas cambiando también todos los días, ¿no? Sí. Que tampoco es como que te puedes ah yo nací Aries y nací este eh, no sé qué pueden decir de los Aries, que son enojones. Ascendente,
2: no sé qué. Y... Ajá, que es
1: bueno, que son enojones. Y nací enojona y moriré enojona. Y nunca voy a aprender a controlar mi temperamento, nunca voy a aprender a comportarme. Y ya. O sea, pues tampoco, ¿no? También es como muy limitarte, siento yo. Entonces, sí, eh, cuando cuando conoces a tantas mujeres y cuando conoces tantos intereses y cuando conoces tantas formas de, de procesar las cosas y tantas formas de tomar decisiones, etcétera pues tú, tu concepto se va ampliando muchísimo más al mismo tiempo de que se va redondeando.
0: Totalmente. Creo que justo no solo te abre los ojos, sino como también el, el corazón. Yo soy una persona cursi y lo van a ver. este Te abre el corazón a a muchas nuevas realidades, ¿no? O sea, como que siento que cuando estás encerrada en un espacio o en una forma de... en un camino solamente y muy enfocada a no fluir en otro tipo de espacios o en otro tipo de circunstancias. Eh, solo tienes una forma de responder a ciertas circunstancias uh -huh. y creo que ahí sí es cuando caben los aries que son enojones y que van a morir enojones, ¿no? Porque uh -huh. nunca se abrieron a las posibilidades de la diversidad de otras personas, ¿no? Como que nunca enriquecieron o se nutrieron desde otro tipo de pues, realidades o de visiones. Y que de alguna manera, pues también, pues no sé, creo que desde mujeres ha sido este espacio... Eh, de sí reconocer la, la diversidad, pero también reconociéndola desde un espacio no estereotípico de, es que son mujeres hablando de cosas de feminismos y de género, y de estudios de tal, sino también es como de que, oye, también hablamos de poder, ¿sabes? O sea, uh -huh. o también hacemos análisis estadísticos de tal cosa, o, o creo que justo ha sido el buscar la visibilización de nosotras en todos los campos, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, en los capas que elijamos, sobre todo. Exactamente. ¿no?
1: No, no solo en lo que, en los que se nos predisponen, en los que elijamos porque nos interese.
0: Totalmente.
1: Sí. Y pues es así. Y luego está el otro proyecto también, que es el de siendo juntas. Ese, a ver,
0: cuéntanos ahora de siendo juntas. Ese nació porque me regalaron
2: chelas. <risa> <risa> Es que, que si tienes buenas historias.
0: Sí, o sea, la verdad es que una amiga, Angie, un besito, eh, me regaló así como de que un cartón de cervezas y me dijo de que, ay, bueno, no, eran como, como 40 cervezas. Me dijo de que, ay, pues para, para desde mujeres. Y yo, morra, o sea, de que desde mujeres, gracias a las circunstancias ha, es habitado por 350 mujeres en 11 países diferentes, no van a venir a Guadalajara por una chela que yo les dé, o sea, de que uh -huh. también seamos realistas en esta sí. vida, pero igual te voy a aceptar las cervezas porque pues qué rico, o sea, de que yay, y justo eh, pues dije, bueno, pues obviamente no, no me las voy a tomar yo solita con mi soledad, sino que uh -huh. hay que ser compartidas, hay que ver uh -huh. cómo, y ya se estaba acabando la pandemia, bueno, no se estaba acabando pero estaban teniendo como muchísimas menos restricciones que uh -huh. se habían tenido a, al principio eh, fue el año pasado y fue como de que, bueno, pues, quiero conocer gente, ¿no? O sea, nuevamente llegamos al proceso de, pues, conocer nuevas realidades, ver qué, con quién podía hacer más. También yo ya estaba cambiando mucho en este nuevo proceso de reconocerme como, como una señora de bien, que le gusta estar abordando <risa> frente a la computadora. O sea,
2: creo no, que... No, 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 el agua mineral por gusto, porque es lo sí. que... Sí. O la se <risa> que, que la sepas.
1: Yo descubrí que soy Man. una
2: señora gracias a Regina.
1: Y te fijaste que te dije Regina,
2: no te dije Regina. No, pero o sea, yo también soy señora, pero no ese tipo de señora que le gusta el agua mineral por gusto. A mí me gusta el Bailey. Por eso, no. ah, okay. de que bueno, o sea, sí, la verdad
0: es que yo ya soy esa señora del agua mineral y no me había dado cuenta, gracias Reggie sí, no,
1: yo también fue un descubrimiento que tengo a partir de, de, de una reunión con Reggie donde me hizo ver
0: de que se dio ese momento Ajá, sí. pues sí, creo que justo yo ya también estaba como reconociendo mis cambios reconociendo que gente con la que convivía normalmente pues no conocía esta nueva etapa de mí también la, la pandemia pues vino a separar como mucho ese tipo de cosas, ¿no? Como de pues, parpadeaste y ya habían pasado dos años, uh -huh. y en dos años la gente cambia. O uh -huh. sea, la gente tiene pues muchas reflexiones y sobre todo en un espacio o en un momento tan importante como lo fue la pandemia en nuestras uh -huh. vidas. Porque no importa la persona a la que le preguntes, la pandemia impactó de alguna manera. sí 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 Y de alguna circunstancia y te cambió algo. Y creo sí. que pues al mismo tiempo ya no hacía tanto clic con muchas personas con las que antes me juntaba. Dije, bueno, pues vamos a conocerme eh, en esta nueva etapa. Vamos Socializando. a conocer a nuevas personas. <risas> Exacto. Y eso que yo soy una persona introvertida. Y nadie me cree, pero es verdad. Mi batería social es de media hora, entonces sí. aprovechenme porque después okay, de ya media hora nos ya, queda vaya. poco, nos queda poco. <ríe> Eso y ya después nada más estoy en una banquita mirando al suelo, o sea, y no estoy borracha, solo estoy cansada. Okay. <ríe> Pero justo fue así como de que bueno, pues vamos a organizar algo. Eh, una amiga tenía un restaurante en ese tiempo y le dije, oye, pues, a, eh, o sea, préstame como un saludo. De 40 chelas,
1: préstame. Uh -huh. Ajá.
0: De que ahí vemos qué organizamos y todo. Abrió un Instagram. Eh, le metí publicidad porque pues soy esa persona de que, ay, vamos a ver qué pasa si le metes 20 pesos, ¿no? Y pues le llegó a muchas chicas, eh, se me acabaron las cervezas, mi amiga del restaurante me odió porque me dijo de que dijiste que iban a venir 10 personas y vinieron 40, o sea, yo sé que, ¡ay, lo siento! Pero mira qué exitazo, ¿verdad? No, no
1: sabía que fuera tan popular.
0: Ajá, yo sé sí. que, ¡ay, qué fuerte! Una chela gratis, mira cuántas personas llegan. Okay.
1: No, fueron los 20 pesos que le metiste en la publicidad.
0: De que ahora lo sé. Ajá. Pero sí, creo que justo a partir de ahí dije, bueno, ahora tenemos esta plataforma, eh, hay que crear comunidad, ¿no? Hay que reconocer qué que podemos aprender de las mujeres que habitan Guadalajara
2: sin uh -huh. ser
0: parte como de este círculo rojo al que yo normalmente estaba acostumbrada a habitar, ¿no? Sino cómo viven mujeres en Guadalajara o en Jalisco desde una circunstancia pues que no necesariamente está como... En este círculo de, de, pues no quisiera decirlo como de conciencia, pero sí como que habitan otro tipo de espacios o habitan otro tipo de reconocimientos y las prioridades son absolutamente diferentes, ¿no? Entonces, a partir de eso, eh, pues dije, ay, bueno, vamos a, a hacer más espacios, ¿no? A ver qué pasa, como de, uh -huh. pues, echar una chelita, conocer a nuevas personas, buscar a nuevas amistades, etcétera. Y se fue creando, siendo juntas. Primero se llamaba femivir a partir de que... ¿Empezó con una eh... beer? <ríe> <No es cierto>. <ríe> Exactamente. <ríe> a partir de que justo como que ya venían chicas y decían como de que, «Ah, yo quiero ser parte del equipo». Y yo, ay, no, pero qué pena que pongan en su currículum de que son que habitan Femivir, ¿no? Es de que, uh -huh. ay, no, pues vamos a cambiarle el nombre. Y le cambiamos el nombre a través de una votación eh, de, del equipo de ese... Entonces, Muy democrático ah, todo, desde el principio. Sí, yo promuevo la horizontalidad, aunque a veces la horizontalidad entorpece muchísimos otros procesos, y que me he dado cuenta que también es uno de los aprendizajes, ¿no? Uh -huh. Pero creo que justo hicimos un club de lectura, estaremos haciendo un ciclo de cine pro próximamente, o sea, como que justo buscamos que sean actividades que sean gratis o de muy bajo costo para que podamos generar este proceso de diversidad verdadera, ¿no? que verdaderamente se acerquen personas de todos los espacios y de todos lados para habitarlo de una forma sana y segura. Y pues ya, todo nace desde una chela siempre. Y entonces qué qué tipo
1: de cosas hace se ve, se ven cada cuándo dónde se ven qué tipo de cosas hacen cómo cómo
0: cómo se entera la gente de qué actividades están haciendo ¿Cómo normalmente va? por Instagram eh, mm -hmm. ahorita de hecho estábamos haciendo como las cuentas para ver si empezábamos a buscar patrocinios y esas cosas porque también estoy luchando en contra de mi hippie yo de, ay, no, yo pongo el dinero, ay, no, mi mártir interior siempre es esa, esa vocecita que, que se interpone. Entonces, ahorita ya estamos buscando activamente patrocinios. Ahí ya les estaré pidiendo muchos consejos. Porque, Así por si
2: nos escucha alguien. ¿no? Sí,
0: sí, por, sí, por de casualidad y ya saben. Una cervecera, un uh -huh. espacio. Así, cualquier cosa es bien recibida. Un, un lugarcito es... en donde quepan 10 personas, digo, 40. <risa> Sí, creo que justo, bueno, no hacemos club de lectura, ciclo de cine, viernes de femivir, que es como juntarse a trabajar eh, todo el día como de 9 a 6 eh, uh -huh. en un coworking que es gratuito aquí en Guadalajara que se llama Ready uh -huh. y después salir por unas chelitas, ¿no? O sea, las las chavas pueden llegar a la hora que quieran y pues simplemente es con la dinámica de convivir. Esto sucede cada 15 días, el club de lectura está cada mes el ciclo de cine está también cada, bueno, estará cada 15 días y pues de hecho mañana que es 5 no es cierto, es 4, eh, uh -huh. nos estaremos viendo para el viernes de Femivir y así cada 15 días
1: pues entonces ya saben quienes les interesa unirse a este movimiento es, es abierto supongo sí. o, o, o sea no es como que no tú no es un, es un espacio abierto entonces si nos estás escuchando y no sabes y no qué hacer el viernes ahí uh -huh. tienes una opción te puedes juntar con más mujeres con las que pueden hablar de temas diversos y, 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 y este viernes es como de algo en particular o bueno no, este ¿qué, viernes... ¿qué es, que este viernes cuando salga el podcast ya no va a
0: ser este viernes, va a ser el ¡Ay! siguiente viernes. Ese es un gran punto. Entonces, sí. si ustedes nos están escuchando en ese viernes que sí. dice, <ríe> eh, mañana sábado 12 ¿sí?
1: Ajá.
0: Ah, ok. Mañana sábado 12 va a ser el primer ciclo de cine que, ay, ustedes tienen la exclusiva, qué fuerte, todavía ni lo publico. Ah, mira, también
1: vamos a contar ahorita que dices de exclusiva, también Reggie se va a aventar una exclusiva ahorita que dijiste de Reddit chismecito, sí,
0: Mil. Ah, sí, sí, pero bueno,
1: saber. empezamos
0: con la tuya, empezamos con la tuya. Ah, Ok, eh, el ciclo de cine eh, empieza el día de mañana, sábado 12, a las 3 de la tarde, eh, en Hotel del Parque. Ahí va a ser como la proyección de la película, ay, retrato de una mujer en llamas. Mm. Yo soy esa persona que se olvida de todo, lo siento. <risa> y pues justamente vamos a ver la peli y después vamos a tener un, un círculo de diálogo sobre, pues nuestras impresiones, así que esperamos que puedan uh -huh. asistir.
1: Muy padre, muy interesante siempre es muy bueno juntarse a ver diferentes perspectivas de una buena historia
0: totalmente de acuerdo
1: muy bien, Re Regi aprovechemos y cuéntanos qué va a haber también de nuestra ay, parte. Sí,
2: y yo así de qué, qué va a haber. ¿Qué, qué, 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 no. así
1: de, pásame así no. para acá escribiéndome qué, qué,
2: qué. No. no, lo que pasa que el viernes 18 de agosto, bueno, yo espero que también nos estén escuchando antes de esa fecha, pero vamos a tener la próxima GG Talk especial que va a ser una colaboración entre, bueno, Geek Girls, obviamente, y la comunidad de Fuck Ups Night Guadalajara, que bueno, ya también pues son amigos nuestros donde pues va a ser un espacio donde dos mujeres que son Pamela y Fátima nos van a compartir pues obviamente sus historias de fracaso eh, y cómo es que pues les ha, le han sacado como la vuelta a esas situaciones, ¿no? Eh, la idea es que el evento va a estar enfocado en la temática de moda, digo, ya les iremos compartiendo por redes sociales toda la información, pero pues si les interesa va a ser el viernes 18 de agosto a las cinco, de 5 cinco a 7 de la tarde, de hecho también va a ser en Ready. Por eso me acuerdo, Ahí... porque va a ser en Ready. <ríe> Ahí que es en... no sé no recuerdo ahorita la dirección exacta, pero bueno, es sobre López Cotilla como a una cuadra de Chapultepec. Entonces uh -huh. no no hay pierde. Y bueno, es un evento totalmente gratuito, ya lo pueden encontrar en eh, próximos días en las redes sociales. De no, para Twitter cuando salga y... el
1: podcast ya va a estar seguramente la, la,
2: sí. la convocatoria y, abierta. Pues ya nada más que se inscriban en el Eventbrite que va a estar publicado para que pues, tengan sus boletos porque, eh, pues sí, para que nos acompañen a, a, esa, a ese evento.
0: Súper bien, ya aparte ves. toca en el siguiente viernes de vivir entonces ahí voy a estar. Ah, ¿ves? 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 Sí, ¿Cómo si hay, hay, hay
1: un montón de cosas, luego decimos que no hay nada que hacer, hay muchísimas cosas que hacer, es cosa nada más de echarnos un clavadito y buscar. Totalmente de acuerdo. Pues muy bien, chicas, no sé qué más quieran agregarle a nuestro, antes de que se nos acabe el, eh, la batería de, de social aquí a todas, <ríe> porque te entiendo perfectamente, ¿eh? No creas que... <ríe> Entonces, Gracias. no sé, ¿al, algo más que nos haga falta comentar antes de cerrar nuestro capítulo del día de hoy. Pues, Estamos bien, pues entonces lo que sí nos falta es que nos recuerden las redes sociales todavía para que quienes nos están escuchando y quieran tener más información y quieran ser parte de alguna de, tu, de las comunidades, o de las dos a lo mejor, este pues sepan a dónde a dónde dirigirse. Entonces, claro adelante que... con las redes
0: muchas gracias desde mujeres la pueden seguir en todas las redes sociales como arroba desde mujeres esa la van a encontrar de que de pi a pa en todos lados eh, siendo juntas eh, la pueden encontrar en tiktok y en Instagram, que justamente en Instagram es donde lanzamos todas las actividades, los calendarios y donde se pueden poner en, en comunicación más directa. Yo soy la persona que ahí anda eh, contestando, junto con Alex y Jazz, que también están como ahí al tiro eh, en este proceso. Y pues nada, son súper bienvenidas. La intención es que sea un espacio seguro para todas, eh, empático, no importa si... Tienen diferentes historias a las nuestras o diferentes orígenes. Creo que lo importante verdaderamente es reconocernos, es conocernos y pues ser felices y ya. Aprendernos entre nosotras. Fíjate,
1: sí. ahorita que dijiste así ya nada más rápido,
0: te quería preguntar con quién estás colaborando en estas comunidades. Eh, la verdad es que todas somos voluntarias, entonces eh, ahí ha sido como un proceso más de aprender cómo convivir entre el voluntariado mm. y entre nuestras múltiples cosas que hacer, entonces muchas veces van y vienen como ciertas personas en el equipo, pero en Desde Mujeres eh, están dos colaboradoras en Ciudad de México, eh, Sharon, que es la coordinadora de comunicación y se hace cargo de absolutamente todos los procesos necesarios en esa parte, y eh, Alejandra Tello, que también trabaja en el Tribunal Electoral de, de Ciudad de México, y su principal actividad es como la coordinación del blog de Desde Mujeres, donde todas las morras que habitan este espacio escriben, tanto... Artículos de científicos eh, o eh, como columnas de opinión y de vivencias personales. Y en Siendo Juntas tenemos un equipo más robusto porque pues también es como un proceso de logística, de espacios, de comunicación, etcétera. Entonces está Marisol, Patti, Jazz, Alex, obviamente, este, Gaby, me estoy olvidando, de Anne y Liz. Ustedes seguramente son... me estoy olvidando de él. Pues ya, que, que, que venga aquí que nos
1: diga, yo también, yo también. Ajá, no, que, deje, y así de que... que nos deja el comentario de, yo también, yo también.
0: Se sí, así del y equipo. de que ¿Y eres una mala persona, Claudia, no. y así. No, 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 o
1: sea, no yo, cualquier yo creo que... Ah. <risas> Exacto, siempre, yo siempre digo eso, cualquier comentario siempre se le puede sacar un, un lado bueno, un aprendizaje.
0: <risas> Totalmente. Pues, Pero bueno. sí, pues, nosotras...
1: Ah, pues padrísimo, felicidades por, por el trabajo que están haciendo, yo yo sé que es muy divertido y es muy gratificante, pero también es un esfuerzo, entonces pues felicidades y desechamos porras y que larga vida a los dos proyectos.
0: <risa> Muchísimas gracias, ojalá podamos colaborar pronto y pues cualquier sí. cosa, aquí también estamos
1: sí, sí, ya saben que sí, nosotros siempre estamos muy abiertos a, a, a colaborar con cualquier otra de las comunidades este, y sobre todo cuando tenemos una filosofía pues, tan parecida cuando estamos más o menos en búsqueda de las mismas metas, siempre siempre es muy bienvenida la colaboración porque pues nos enriquece ¿no? a ambas partes, es un win-win pues bueno este, ahora sí ya llegamos al final del episodio, eh, me queda recordarles nuevamente nuestras redes sociales otra vez les Comento, en todas partes estamos como Geek Girls MX y nuestra página web es geekgirls.com.mx. Chicas, muchas gracias por esta charla. Estuvo muy a gusto, como lo, como lo prometí desde el principio. Muy interesante, muy entretenida, muy divertida. Y pues nada, espero que luego nos volvamos a ver en otro episodio eh, o en alguno de los eventos que organicemos. Y nada, muchas gracias a los que se quedaron también hasta el final del episodio de, recuerden darle like y pues nos vemos en el siguiente Gracias, bye bye
2: Gracias, bye